0: go.podimo.com slash princess. Hi, ich bin Parshat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ich bin soweit, ja, ich bin soweit. Meine Güte.
1: Wie bereitest du dich so ein Mann von Welt wie du? Ja. Gut rasiert, so, wohlriechend, äh, <lacht> alles in seiner äußeren Erscheinung sagt, Nimm mich, Sherry, du bist nicht die Erste. Wie bereitet sich so ein Mann auf so eine
0: Aufnahme vor? Genauso, genau so. Ich habe meine Frau gesagt, lass ab. <lacht> ich habe zu ihr eben noch gesagt, Liebling nimm die Hände aus meiner Hose ich zähle bis 1000 Richtig <lacht> Nein, tatsächlich bin ich wirklich am hektischsten kurz vor der Aufnahme Du bist aufgestanden, hast gefrühstückt ja, ich bin tatsächlich. Hab mir, ich stelle mir dann eine Wecker anderthalb Stunden vorher, bevor wir aufnehmen, weil ja. ich dann schon mal gesprochen haben möchte. Ja. Und ja. da brauche ich meinen so, Kaffee. Okay. Ja. Und ich bin dann wirklich sehr ritualisiert. Ich muss dann erst einen Kaffee trinken. Ich muss dann erst noch was lesen und dann nehme ich kurz vor der Aufnahme noch ein bisschen Nasenspray, weil meine Nase so zu ist. Ja, Leute, ich weiß, dass man davon süchtig werden kann, aber von Nasenspray süchtig zu werden, das ist mein kleines ja. Problem. <lacht> genau, das ganze Crystal Math, wenn man das ja. berücksichtigt,
1: das Nasenspray ist Nasenspray doch nur wirklich eine kleine Nummer.
0: Ja, genau, was ich mir unter die Erdbeermarmelade geschoben habe. Das ist, das ist, das sind Probleme. Und da muss dann alles wirklich, muss dann mein Glas Wasser da stehen. Du weißt ja, wie streng ritualisiert ich ja, bin. Ja, ja. Wie ist es denn bei dir? Da, da, da ist doch bestimmt alles scheißegal wieder, oder? <lacht> so ist es. <lacht> oh Gott, ich hatte letztens mit, fragte Leon so zwischendurch, weil ich
1: sagte, so sitzt du am Schreibtisch und dann, ja, wo bist du denn, fragte er mich dann. Und da habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, ja, ich liege im Bett. <lacht> 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 ja, ach, strammes Programm die letzten Tage, deswegen ich schaffe ja vieles dann so auf der letzten Rille nur Ja. und dann hier zack eingestöpselt und als du anriefst hatte ich gerade hier mein Aufnahmeprogramm aufgerufen und dann passt das genau aber das Kaffee habe ich
0: hier auch stehen tatsächlich, meine erste. Ja, guck mal guck mal, ja und, und wichtig ist auch der Abend vorher, also bevor ich dann gestern, bevor ich ins Bett gegangen bin, dann mache ich mir meinen Zettel zurecht und so, da habe ich meine Notizen und äh, heute, das kann ich sagen, ich habe gestern die Zuschriften noch gelesen. Ja. Und ruckzuck habe ich geheult. Tatsächlich. Weil die waren teilweise so ergreifend. Jo, da ist harter Stoff
1: dabei. Aber dazu später. Ich habe auch ja. schon gedacht. Ich habe die Zuschriften äh, tatsächlich, äh, die Mails gestern auch im Zug auf der Rückfahrt gelesen. Und äh, habe gedacht, dann lass uns erst heiter beginnen. Ja, ja, unbedingt. Weil mir fällt gerade ein, weil du sagtest, ich bereite mich vor und da muss alles stimmen und meine Frau und so weiter. Das ist ein uralter Witz, aber ich finde, es wird für mich äh, immer jung bleiben. Im Krankenhaus hat der Patient, äh, der sich mit dem Chefarzt ganz gut versteht, eine Abmachung, pass auf, wenn meine Frau gleich kommt, dann erzählst du ihr schön ein, was sie jetzt im, demnächst, wie sie mich zu pflegen hat. Ja? <lacht> Ja. So, und äh, er geht dann raus, als die Frau da ist, dass er, die Frau mit dem Chefarzt mal kurz alleine ist, tut so, als müsste er äh, zur Toilette und der Chefarzt äh, nimmt die Frau beiseite und sagt, ja, ihr Mann ist schwer krank, also wenn sie ihm nicht jeden Tag zweimal einen blasen, äh, dann weiß <lacht> ich nicht, ob er überleben wird. <lacht> so, alles klar. So, Dann äh, geht der Chefarzt raus, äh, Mann kommt zurück, legt sich ins Bett und fragt so ganz lieb nach. Und Schatz, was hast du eben mit dem Chefarzt besprochen? Sie nimmt seine Hand und sagt, du wirst sterben.
0: <lacht> ich meine, <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ja, ja, ja. Was für ein toller Anstieg. Und damit grüße ich den staatlich geprüften Sexfilmvorführer der Berliner Panda-Bären Geili und Novixi, den Bade. Den Bademeister mit dem größten Hammerhai in der Speedo, den Cocon of Love, den Eierstich im Chefsalat, den Gurkenhobler von Mexiko, Meister Puder und sein E-Muckel persönlich, den Adonis unter den schönsten Spargelstechern. Deutschlands schönster Tankrabatt. Hier ist Atze Schröder, meine Damen und Herren. Applaus. Das war wieder eine großartige
1: Version. Ich nehme die Wahl an. Ja, Gestern nach äh, über zwei <lacht> Jahren Aufnahme hier wurde mir erstmal klar, was du da eigentlich machst mit deinen Begrüßungen meiner Person. Ja.
0: <lacht> weil Alles, was du da beschreibst, bist ja du. Nein, 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 nein. Ich bin nur eine kleine Weinschnecke im Salatblatt des Herrn. Alter, ich bin so alt. Das ist so lustig. Aber gestern, ihr könnt mich jetzt offiziell alter Sack nehmen. Das habe ich ja immer schon gemacht. Ja, eben. Ich bin gestern in Solebad nach Werne gefahren. Ah, okay. Und ich glaube, ah, wenn du ja. wenn du in Solebad fährst, dann ist sowas wie so eine Art Rentenausweis.
1: Ey, Brüder im Greiste, Das gibt's doch gar nicht. Äh, Greiste hätte ich fast gesagt, im Vergreiste. Äh, ja. Solebad, <lacht> Solebad, so. Werne. <lacht> äh, das ist geil, weil mir ging es so ähnlich. Also jetzt kein Solebad, aber alles andere war dabei. Ich wohne ja in Hamburg Innenstadt und meine Perle kam jetzt auf die Idee, der Alte könnte so ein bisschen, naja, Pflege vertragen außerhalb der ja. <lacht> des heimischen Habitats. Und ich wurde dann quasi ins, ins Hallenbad geschickt. Und zwar, aber nicht irgendwohin, sondern wie gesagt, ich wohne in der Stadt und hier gibt es ja jede Menge äh, Fünf-Sterne-Hotels drumherum. Ja. Und ja, in so einem Hotel, da sind da auch wirklich nur noch ältere. Und dann meinte sie, dann geh doch da schwimmen, dann fühlst du dich auch jung.
0: <lacht>
1: gesagt, getan. <lacht> ne? Ich denke auch, ja gute Idee. Ne? Ja. Und ich war tatsächlich der Jüngste da im Hallenbad. <lacht> Das war irgendwie das war irgendwie auch total geil. Ein paar gut gebaute, gepflegte ältere Herren dabei. Eigentlich nur Herren, ne? Ja. Dann einer, der so ein Leben lang nicht so auf sich aufgepasst hat. Und mit dem kam ich dann ins Gespräch. Er war ein ganz netter Kerl und so. Aber er war wirklich körperlich im Wrack. Das muss man schon sagen. <lacht> ich bin Wrack. Nachdem ich so zwei äh, Fruchtsaft-Cocktails an der Bar getrunken habe... <lacht> Vor dem Schwimmen oder nach dem Schwimmen? Ja, statt Schwimmen eigentlich. Ne? Ach so, ja, okay. Also ich war kurz im Wasser. Ja, Und habe natürlich jeden angequatscht, wie das meine Art ist. Und dann sehe ich dieses, diesen verlebten Typen in der Umkleide wieder. Aber er bückte sich gerade und hielt mir, sagen wir mal, das andere Ende entgegen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> muss man sich auch erst dann gewöhnen. Aber jetzt, jetzt beschreib du mal,
0: wie war es denn bei dir? Aber ich, ja. Komisch, ne? Ey, wir beide... Ja, 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 es ist wieder. Was ist so eine Altherren-Veranstaltung. Es ist, pass auf, ich habe wirklich gedacht, mein oh Gott, ich möchte gern schwimmen, aber dieses kalte Wasser, das ist nichts mehr für mich. So, <lacht> Allein schon der Gedanke, dafür könnte ich wie heute schon wieder den Arsch treten. Ne? Also. Und dann auch der zweite Gedanke, diese Sohle, diese, dieses Salzwasser, das ist ja auch gut für die Haut. Ja, hast ja sicher nochmal gegoogelt, wie gut das ist, oder? Ja, natürlich, <lacht> wie gut das für die Haut ist und du, du hast doch da an der Brust diese eine Stelle. Ach ja, so, ich also da gefahren und dann habe ich mir schon, die Frau war schon an der Rezeption, die war so fürsorglich. Ja, ne? Da habe oh ich schon gedacht, ja, ja, so mal, immer so. auf mich, auf mich, so anzulabern wie so ein Opa. Ne? Ja, und wenn sie da dieses so und so davor halten, ja gut, aber ich habe das als Nettigkeit aufgefasst. Ey, genauso
1: wie bei mir? Wir haben sie es auch ganz Ey, genau erklärt? Ich sagte, das werde ich ja schon noch hinkriegen. Ja, ich komme mal lieber mit.
0: <lacht> ja, du Scheiße. So, dann hatte ich natürlich noch meine Maske auf. Da denkt ja, Sowieso, die halten mich alle für bekloppt, ne? Ja. Aber egal. So irgendwann bin ich dann ins Becken geschlurft und äh, habe wirklich gedacht: Um Gottes willen, du bist alt, du siehst nur alte Menschen oder Schwangere. Ja. Ne? Die. <lacht> Aber dazwischen war einfach ja. nichts. ne Und, <lacht> und dann, du hast ja schon einige Schwangere äh, gesehen in deinem Leben. Ja. Allerdings. Und dann habe ich jetzt wirklich gedacht: Wie denken die anderen denn von mir? Denken die auch? Was ist er denn für einer? Was ist das denn für ein halber Hahn? Wer wird denn von so einer Frau nicht gefüttert? Oder ich habe wirklich gedacht und dann habe ich so beim Schwimmen so in so ein, so ein Glas geguckt, weil da waren so viele Glasfronten und ja. da habe ich auch noch gedacht, naja, das sieht jetzt auch nicht gerade besonders jugendlich aus, wie du hier rumpaddelst, ne? Ja, wir hatten ein Thema ja
1: schon vor einiger Zeit, dass man sich als Mann ja eigentlich immer etwas jünger einschätzt. Und die Spiegel zu Hause hast du ja alle im Griff, da weißt du, wie du stehen musst.
0: ne? habe ich abgehängt.
1: Und das welches welches Licht an sein muss und wie du stehen musst. Aber ja. wenn du dich da plötzlich irgendwo so spiegelst, in einem dir fremden Spiegel, ja. das ist ein fremder Mensch, der dir da entgegenblickt,
0: oder? Ja, und ich sah jetzt nicht unbedingt viel jünger aus in meiner, ja, an der Badehose konnte man natürlich erkennen, da hätten einige sagen können, guck mal, der Trottel trägt noch seine Badehose von vor 40 Jahren. Ja. sowas Würdeloses habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, aber du weißt, ich bestehe auf die Speedo und dann habe ich jemanden beobachtet, der hatte so ein, na, der mochte, wie alt mochte der sein? Ich würde mal sagen, Ende 60. Ja. Und der hatte so eine so Tätowierung auf dem Oberarm. Ja. Aber nur eine eben halt, nicht so wie man das früher machte. Ja, <lacht> eine. <lacht> ja, oh, heute <lacht> genau, Heute see, sind die ja tätowiert wie so ein Quittungsblock. Ne? Da ist ja wirklich den Eindruck: Komm hier mal du. es war viel früher beim Gipsbein. Komm mal du auch noch mal was drauf. Ja, ne? ja. Und er hat aber nur so eine oben. Ich konnte es nicht so richtig erkennen, was es sein sollte. Es hätte ein matt eagle sein können. Ja. Es hätte aber auch nur ein Igel sein können. Oder Bob Marley. Ähm. Oder Bob Marley? <lacht> äh, dann habe ich schnell zurückgerechnet. Kann das Bob Marley sein? Und ich, ich war wirklich kurz davor zu fragen, äh, hör mal, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, was hast du dir denn dabei gedacht? Hast du das selber gemacht mit dem, mit dem alten Pelikanfüller? Ja, du hättest natürlich auch freundlich fragen können. Ne? So, oh, das ja. ist ja interessant. Was ist es? Das war mein zweiter Gedanke. Ja. Ne? <lacht> Vielleicht vielleicht solltest du nicht so negativ einsteigen, sonst heute er, war auch deutlich stärker als ich, das war mir schon klar. Sonst haut er dir noch was aufs Maul. Du kannst ja fragen, äh, ich würde es gern erkennen, ich würde es auch gerne in meiner Gruppe teilen. Was ist es denn? Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn die jetzt wirklich 70 ist, nehmen wir mal an, er hat sich das als, als 15-Jähriger oder als 18-Jähriger stechen lassen, dann, tja, also 50 Jahre zurück, dann sind wir im Jahr oh Gott 72. 72 Olympische Spiele 72. Vielleicht sollten es die Olympischen Ringe sein. Ja oder Marc Spitz. <lacht> <lacht> nee, deshalb auch die Speedo. <lacht> ja, ja, die hatte er nicht mehr an. Er hatte schon das Rentnermodell
1: an. Ach so, okay. Die Größeren sind dann die Rentnermodelle. Ja,
0: die etwas äh, so zu, also mein Sohn, hier mit seinen elf Jahren, der trägt natürlich jetzt auch diese, was ich würde sowas eigentlich eine Turnhose nennen. Ja, was diese, ja, was, ja. Eine zu lang geratene Turnhose, das trägt er jetzt auch. Aber der Herr hatte so eine etwas längere Badehose an eigentlich so, weißt du, die, ja, ja. die noch so ein bisschen auf dem Oberschenkel ist. Ja und äh, Frauen waren gar nicht zugegen, Weibsvolk. Doch, ja so zwei so Milbenkutter, die, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> die ja Milbenkutter deswegen, weil die hatten einfach, die hatten noch so eine Badekappe auf, Ach wo echt? wirklich, aber auch wirklich alles sich drin verfangen konnte. Ja, vielleicht waren die zur Reinigung des Beckens eingesetzt. Ich kann natürlich sagen, aber ich wollte den Damen sagen, mal, wenn ihr die Badekappe abnehmt, dann ist das wirklich hygienischer als mit diesem alten Feudel ja. auf, auf der Rübe. Aus den 60 ne? so eine Badekappe aus den 60er Jahren. <lacht> und ey, Mann, 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 das war alles so skurril. Und dann machst du natürlich auch genau die Sachen, die die alten Leute machen. Dann stellst du dich, da ist ja dann so ein Ausguss, wo das Wasser wie so ein Massagestrahl rauskommt. Und dann stand ich auch genau da drunter und grunzte auch ähnlich zufrieden wie so ein altes Walross. Ja. <lacht> Mh, mm, ah, ja, mm, oh, Gab es dann auch ein
1: Whirlpool, Weil wichtig ist, dass man, wenn so Alte da sind, immer nur Whirlpool sagt, nicht Whirlpool.
0: <lacht> den, den gab es dann nicht. Es gab tatsächlich noch so ein Becken, da war dann so ein Schild aufgestellt. Abgelegen Becken. Freihalten frei für Bahnen. Also hier werden Bahnen geschwommen. Und dann habe ich dann tatsächlich noch mal so 25 Bahnen gezogen. Oh je, hey. Was im Sohlebad ja ein bisschen komisch ist, weil du ja sehr viel Auftrieb hast durch das salzhaltige Wasser. Ja, also Rekordzeit. Äh, naja, sagen wir mal so, davon bin ich ganz weit weg. Aber es war alles in allem dann doch echt ein sehr skurriler Ausflug. Kann ich eigentlich wirklich nie anders sagen, obwohl das wäre nee, mit anderen Worten, du bist nächste Woche wieder da. <lacht> Ich bin schon verabredet mit dem tätowierten Matt Eagle. Ja, ja Freunde finden. <lacht> Im Alter. <lacht> Der tätowierte Matt Eagle, das war wirklich, ich habe mich wirklich gefragt. 72, wie kommt man da, wie kommt man da auf die Idee? Ne? Ja, wieso? Also, meine, meine zauberhafte Gattin hat ja auch so ein kleines Tattoo. Ja. Was sie sich dann irgendwo mit 18 oder 19 im Ausland hat stechen lassen. Was heute so aussieht, als ob da einer mit dem Edding mal abgerutscht ist. Ja. ja. Sie sagt ja schon immer, ich das lasse ich mir wegmachen, das lasse ich mir wegmachen. Und da sage ich immer, Nix da. Ich nix da, so ein häufig. bisschen was
1: Verhuchtes willst du dann auch.
0: Ja, genau. Ja. Ja, du kannst nicht immer nur die bravste und schönste sein hier. Du musst auch mal, da muss auch mal irgendwo was sein, ja. wo einer denkt komm mal her, oi, oi, also, oi, wo, oi, oi. Ja? wo einer <lacht> mal auf sein so Taschentuch spuckt ja. und dann sagt, du hast
1: da was. Und, ja, Oder und man so, denkt so, hoppla, das ist aber auch eine Wilde.
0: Ja, ja wo man denkt, die haben wir doch auch am Autoscooter
1: <lacht> durch die Gegend geschaukelt. Ja, Mensch, da ist ja was los bei euch, du Hammer. ja. Das Sohle Bad in Werne kann ich aber wirklich jeden war das? Empfinden. Ist denn da dieses Foto entstanden, auf dieser stylischen Luftmatratze, was ich bei Instagram gesehen habe?
0: <lacht> Nein, das war tatsächlich, das war vor drei Jahren bei meiner Schwiegermutter im Pool. Was hast du denn da für eine interessante Brille auf? Die sah ja geil aus. Ja, das war eine, du kennst doch diese Flipflop-Firma, Hawaiianas. Ja. Und die hatten sich überlegt... Wir so. könnten doch auch mal eine Sonnenbrillenkollektion rausbringen. Ach so, ich dachte immer, die machen nur Sonnencreme. Nee, das kennt man doch, diese Flipflops okay. mit der Brasilianer-Flagge auf dem Riemen. Ah, okay, die nennen sich Hawaiianer. Ja, okay, ja. ja. Und die wollten so Sonnenbrillenkollektion rausbringen und das war eine von denen, die war so hässlich und so, so, so. gummiartig, auch wie so ein Flipflop, Ja. Mir die natürlich sehr gefallen hat, dass ich dachte, okay. Zum Schwimmen kann man ich, die dann gut nehmen. Ja, genau. Und ich dachte, komm, dann nimmst du die mit an den Strand. Dann brauchst du nicht die Gute da verhunzen. Sag und, mal, und, äh, und
1: die Speedo? Ich meine, ja, ich, Speedo, okay, aber das war jetzt wirklich die hässlichste Speedo, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja, aber die hatte eben halt tatsächlich, war Matching zu der Luftmatratze. Und du kennst mich Auf Solche Details äh, fahre ich ab. Deswegen habe ich die da noch nicht aussortiert, sondern habe ihr das Gnadenbrot in dieser Saison gegeben, weil sie so gut zur Luftmatratze passte. Hammer. Weißt du, wer genau diese Badose auch hat? Nee. Der Wendler. <lacht>
1: <lacht> geil, ne? Ey, das ist verrückt. Man wann sehe ich schon so. mal ein Foto vom Wendler? Ich sehe seh das Foto ich auf Instagram sogar... eine
0: Stunde später, sehe ich ein Foto vom Wendler in, ja, ja. Äh, in Florida. Da der läuft ja genau auf Instagram der Wendler, du warst du so wieder bei Telegram. Nee, und, äh, deine sag mal, und 5, aber äh, das, ist dieselbe, das ist nicht dieselbe, das ist
1: nicht dieselbe, das ist die gleiche,
0: ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Hast du die mal ausgeliehen zwischendurch? Ich kenne den Wendler überhaupt gar nicht. Und ich habe mir unser letztes Telefonat auch ganz anders vorgestellt. Wirklich, das muss ich wirklich sagen. Ja. <lacht> Provokateur! Aber nein, nein wieso? Da los? Ey,
1: original, wirklich. Ohne. Äh, das gibt es ja es gibt Zufälle, die gibt
0: es gar nicht, oder? Ja, ich meine, dass ich auch für solche Leute eine Ikone bin. Ist mir natürlich nicht recht. Äh, dann, aber wenn was du das auch du jetzt wegnimmst, dann stimmt der Satz. <lacht> <lacht> ja, ich kann da ja auch nichts für. Du weißt doch, wie das ist. Du hast doch nicht nur die Leuchten im Publikum stehen. Ne? Du hast doch jetzt gerade wieder Festivals gespielt. Ey, Festivals, ich weiß doch, bei Till und Obel, ich hab's gehasst, Festivals. Ehrlich? Warum? Nee, war nicht mein Ding einfach. Draußen. Was
1: hatte ich denn daran gestellt? Also ich, also ich schicke mal vor Weg, für mich ist das das allergeilste Festival.
0: Ah, echt? Ja, ja total. Ich, ich spiele nicht gerne draußen, ganz klar. Och, ich liebe es. Dann kommt dann abends so ein Wind auf, dann schwitzt man doch wieder, dann schwitzt man <lacht> auf der Bühne und dann bläst einem irgendwie der Wind ins Gesicht. Früher war das ja auch noch möglich, dass die Leute dann ihr Bier auf die Bühne gestellt haben, dann bin ich komplett ausgerastet. Ja. Wo ich auch dachte, ich komme da auch nicht an deinen Schreibtisch und stell da ein Bier drauf. Ja, äh. das ist ja bei so einem richtigen Open Air, hat ja keine Probleme damit. Die Bühne ist ja viel ja, zu hoch
1: und äh, vorne steht heute. Security.
0: Und, ja, das ist äh, hat sich aber alles geändert. in ey, der Da ist immer so
1: eine besondere Stimmung, die mag ich total. Und wenn die Sonne dann untergeht und so, sensationell. Also man, es gab, wenn man gleitet ja so also in den Abend rein und erst hat das Licht ja keine Bewandtnis, dann aber so um 8 Uhr, dann sind so zwei Verfolger auf dich gerichtet, ne? dann, du, dann strahlst du so ein bisschen und keiner nimmt das Licht so richtig wahr, aber so je weiter der
0: Abend voranschreitet, desto dunkler wird's. Ich finde das sensationell. Ich, ja, okay. Also wenn ich jetzt, es gab ein Festival, das ist das Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven. Stimmt, das habe ich, ja. hab ich auch geliebt. Ja. Das habe ich auch geliebt. Da waren wir, das war so, das war auch magisch. Da haben wir am ersten Abend, es müsste so 91 gewesen sein, haben wir, glaube ich, am ersten Abend gespielt, waren so 500 da, am zweiten Abend standen 12.000 Leute auf dem Deich. Ja. Und es war ein perfekter Sommer. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, auch in den nächsten Jahren immer Glück gehabt da, aber sonst war ich nie so der Festival, Heini. Wir haben uns doch auch mal bei Rock im Park getroffen. Ja, genau. Kannst du dich noch erinnern, da wart ihr, glaube ich, sogar mit einem Wohnmobil
1: da oder so. Ja, ja, oder? ja, äh, Mike Hummel hatte doch damals äh, so ein Auflieger-Wohnmobil, so ein Riesenteil.
0: Ah. Ja.
1: Ja, ja. Und dann kann ich mich da ja, kann ja, ich mich ja. dann erinnern. Aber, ach, ja, ich, liebe, ich liebe Festivals. echt Und die meisten sind ja mittlerweile auch so wie das da an der Jade. Und äh, ich war Donnerstag, war ich am Biggesee, war ja Feiertag. Ja. Und ja, und die Leute da in der Gegend, die lieben das. Vor allen Dingen im Moment, wo so vieles nicht war in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, kommst du auf die Bühne und ey, dir schlägt nur gute Laune entgegen. Ja. Am nächsten Tag war ich dann in Giesecke, da ist im alten Steinbruch, gibt es auch so ein äh, mittlerweile legendäres Festival, Stone Dance äh, Festival, der Steinbruch brennt oder an dem Abend der Steinbruch lacht. Ja mhm. und sie lieben es total und diese gute Laune, das wechselt dann so zwischen Publikum und Bühne immer hin und her, man schaukelt sich so, äh, Wahnsinn. Ja, dann war ich Samstag noch in Aurich in der äh, Sparkassen-Arena oder Nordsee-Arena, wie sie heißt. Und da auch. Ne? Selbst der Veranstalter, Gerd, mit dem, pff, ich, so besonders gut kennen wir uns gar nicht, obwohl der hat mich bestimmt schon 20 Jahre veranstaltet. Und äh, Gerd, ich glaube, der hat mich noch nie in den Arm genommen. Einfach auch Och. so glücklich, dass es weitergeht. Und dann kam ich ja. und so, boah, komm mal her, lass dich mal drücken. Und, und das Publikum war in derselben Laune. Und so war es eigentlich die ganzen Abende. Und zum Schluss rasten die dann immer aus, wenn, weiß ja, wenn ich mich da so auf die Bühnenkante ja. setze und sage, ist das nicht geil, dass wir hier zusammen sitzen können in dieser Zeit. Ey, das war so ein geiles Wochenende, hat zwar sehr viel Energie gekostet, kennst du ja, ja. Ne? wenn es so richtig ja. läuft, dann gibt es ja immer noch ey, mehr und gibt es noch mehr. Und gerade auch bei Festival, da ja. pumpst du ja noch mehr. Ne? Ja und dann Adrenalin, und, äh, ja, aber irgendwie war es auch geil,
0: total. Ich, ja. ich habe das auch sehr, sehr, sehr genossen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das gut nach der Pandemie eben halt tatsächlich auf besonders fruchtbarem Boden fällt und das, was du sagst, dass die Leute so ein bisschen ausgehungert sind. Du guckst nur äh, in glückliche Gesichter, ne? Ja. Äh, ja wirklich kann, die Augen ich funkeln
1: und es äh, ist ein echt geiles Gefühl. Ich freue mich schon auf unsere Tour im September. Ja. dann Dann wird das ja auch so sein.
0: Ja, ja, und äh, freu ich freue ich mich auch drauf. Leute, äh, ihr könnt bei ventim.de einfach zärtliche Cousinen eingeben und da kommt ihr zu den Tickets für unsere 14 kuscheligen Shows.
1: Ja, und äh, ihr merkt ja schon, dass wir beiden uns langsam fit machen durch Schwimmen.
0: Ja, <lacht> ja und ich oh bin Gott, tatsächlich erst
1: heute Nacht wiedergekommen von dem ganzen Geschissel.
0: ah Und ja, was haben wir denn jetzt Mittwoch, glaube ich, ne? Ja. Ja. Apropos, fit machen durch Schwimmen, ey, da muss ich mal... Hast du das gelesen von diesem äh, Extremsportler, der nach Helgoland geschwommen ist? 49 <lacht> Kilometer vom Festland nach Helgoland. Warte mal, ich brauche ich brauch für einen Kilometer brauche ich zwei Stunden beim Schwimmen.
1: Ja. <lacht> also das sind dann 98 Stunden.
0: Ja. Wie lange hat der gebraucht? Ich habe es tatsächlich vergessen, weil ich, ich war so fasziniert von, der Typ ist, also der hat schon alles gemacht, irgendwelche Meerengen, durchschwommen, ja. Extremsportler und auch äh, tatsächlich mal durch so Quallenmeere und sowas alles, alles nicht gemerkt, dann erst im Ziel zusammengebrochen und die Quallenvergiftung äh, erst in Deutschland gemerkt und sowas alles. Klingt nach einem und Riesenspaß, Spaß, oder? Ja, und darum geht es auch in dem Artikel. Warum tut man sich das an? Ja, ja Warum ja. Ne, halluziniert und sowas alles? Und gab es eine Antwort darauf, warum man sich sowas antut? Ist wie ein Zwang, ne?
1: Er muss es machen. Ja. Er muss es
0: einfach machen. Naja, jeder hat ja so
1: seine, seine Sachen, die ihm gefallen und wo eine Leidenschaft entwickelt. Äh, ja. Ich glaube, Sir Edmund Hillary wurde mal gefragt, warum er die ganzen Berge besteigt, die 8000er und so. Und er ja. antwortet, ja, weil es sie gibt. <lacht> das ist wahrscheinlich äh, die beste Antwort. Ja, ne? ja, ja. Und ja, jeder hat seine Motivation für die Dinge, die er tut. Ne? Ja, ja. Ich finde das gut, wenn jemand äh, irgendwas gefunden hat, was er mit Leidenschaft betreibt. Das imponiert mir wirklich.
0: Ja. Ja, da kommen wir zu zwei Sachen und zwar äh, das war ja ein tolles Gespräch äh, bei diesem neuen Podcast Halbtrocken von unserem Freund Timo Wolf. Ach so, ja. <lacht> da, das war da war 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 ein sehr launiges Gespräch. Also Leute, liebe Cousine, wenn ihr es nicht gehört habt, hört noch mal rein. Es gibt einen neuen Podcast, der heißt Halbtrocken. Und die erste Folge war jetzt mit Atze und wo wart ihr denn da? Was? Ja, wir was, waren äh, auf Malle auf der Finka.
1: Und wir waren erst mit dem Boot unterwegs gewesen aber mit dem Katamaran eine Woche segeln und dann so Freitagsabends Boot abgegeben, meinem Verscharterer und dann hieß es so, bis Sonntag gehen wir noch zu Timo und Christian auf die Finca und dann haben wir das aufgenommen und als ich ankam, Timo der Fuchs meinte, lass mal sofort machen. Du weißt, nachher geht's nicht mehr. Und genau so war's, ne?
0: Ach, ach, das hat du hatte. Ja, stimmt. Das hast du ja beim letzten Mal erzählt. Aber ja. dabei ist die Aufnahme Ja, entstanden. ja,
1: genau, genau. Meine Perle mit Timo im Pool, Ball werfen. Ich mit also mit Christian. Ich mit Timo ins Wohnzimmer. Das aufgenommen und dann nahm das Wochenende seinen Lauf. Ist ja klar. ne? Herrlich. So ja, leicht angetütert sure. an den Pool gewechselt vom spanischen schweren Rotwein. Auf den leichten Terrassenwein. <lacht> Der,
0: das ist auch ein geiler Ausdruck, eine Terrassenwein.
1: Ey, und ich habe doch tatsächlich noch nie so eine Finca gemietet. Ey, das ist ja richtig geil, ne? Da hast du ja. so einen Pool, du bist da so ländlich, äh, du hörst auch keine äh, unnatürlichen Geräusche. Es ist wirklich die absolute Ruhe. Das Haus war, hatte
0: drei Schlafzimmer. Also richtig geil. Also Das mache ich, glaube ich, auch mal. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Ich drücke mir selber schon die Daumen, für, äh, für, dass die Flüge nicht gestrichen werden. Äh, für unseren Sommerurlaub. Oh Gott. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil diese Flieger
1: sind doch eigentlich alle recht gut gebucht. Also, das wäre yeah. wirklich doof, wenn sie das machen würden. Ja, und ich weiß jetzt, letzten, letzte Woche der Rückflug von Malle zurück, da war schon am Flughafen gut was los. Und auch der Hamburger Flughafen packt das im Moment nicht, die Passagierzahlen, weil die haben alle große Personalprobleme. Ne? Die haben, ja. In der Pandemie sind viele Leute abgewandert in andere Branchen und die kriegen nicht so viele Leute. Und dann weiß man nicht, wie die Zukunft ist, weil so viele Flüge eben auch gestrichen werden. Allein die Lufthansa, glaube ich, 900 gestrichene Flüge ja. Und dann stehst du schon mal eine Stunde am Gepäckband oder eine Stunde beim Sicherheitscheck.
0: Ja, ja. Also, ja wir äh, fliegen Gott sei Dank von Dorb und das heißt, ich werde das Gepäck schon... schon. Da äh, gibt es ja gar keinen Abend. Sicherheitscheck. <lacht> Da kannst du ja
1: so in die Maschine durchmarschieren,
0: oder? Ich bringe das Gepäck schon einen Abend vorher dahin. Ja, und, ja. Und äh, das, das ist ja gut. alles von uns ein Katzensprung. Ja. Und Aber dann stimmt das wirklich auch, dass man wirklich äh, lang vorher da sein sollte. Ja. ja. Ja, okay. Und am besten schon online einchecken und so weiter und so fort. Ja, ich bin ja, 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 ja. Ich bin ja als wir in Oxford waren, von
1: London aus nach Malle. Ja. Und äh, naja, mit Ryanair. <lacht> da ja, war ich mal lieber drei Stunden vorher da und die hat es auch gebraucht. Da musst du wirklich dich in dich versenken, wie so ein buddhistischer Mönch. Gut, dass ich diese okay. Techniken alle drauf habe. Ja. Trotzdem hast du nach zwei Stunden natürlich die Kabel so weit draußen wie... Wie der Terminator. Ja,
0: wie Jack Ryan. Und damit kommen wir natürlich zu den 30 Mails, die ich bekommen habe, dass Jack Ryan, der Gründer, glaube ich, von Ryanair, Jack Ryan Ach so, Alter, äh, eine, eine Figur von Tom Clancy ist und Jack Reacher aber eine Romanfigur von ich habe ihn schon wieder vergessen und ich habe beide verwechselt und ah, okay. so seid ihr liebe Cousinen. Vielen, vielen Dank. Ehrlich, ich finde es gut, dass ihr auf solche Details achtet. Ich fand Wenn die Zuschrift auch richtig gut, weil das zeigt ja, dass nicht hier
1: die beiden älteren Säcke einen vom Krieg erzählen, sondern dass alle ja. voll im Thema sind. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, und alle passen genau auf und es kommt auch nicht von oben runter, sondern ja, Till, das hast du verwechselt. Ja. Und dieses und jenes fand ich richtig gut. Da geht es eben halt auch um Leidenschaft. Und deswegen muss ich jetzt auch nochmal eben kurz eine Leidenschaft, du weißt ja, meine Leidenschaft ist die Musik. Ich dachte, deine Frau. Meine elektrische Gitarre, äh, mein Hobby, mein Hobby, nicht mein Beruf. Ach so. Deine Frau Meine ist Hobby. dein Hobby. Meine Frau ist mein Beruf. Ach so, Meine Frau okay. ist mein Beruf. Achso, und die Gitarre ich ist
1: das Hobby. Sagt man denn nicht, ja. die Gitarre ist die Geliebte des Gitarristen? Heißt es nicht so? Ja, ich stehe aber Hobby steht, Geht ja, ne? Das heißt du hast eine Frau und die Geliebte, quasi die Filiale wäre dann die Gitarre. Ja. Ja, oh, und das, das, ja, das ist gut.
0: Ja, mein, genau. Und in beiden Fällen meine... geht es darum,
1: sie zum Klingen zu bringen.
0: Ja, genau. Und äh, im Laufe der letzten 20 Jahre habe ich ja nun wirklich äh, mir da was ganz Feines zusammengesucht. Und jetzt macht mein Freund Andreas Kloppmann, der macht am 26.06. in seinen Geschäftsräumen in Stur äh, sowas Stur wie bei Bremen. Stur bei Bremen. Das ah, nennt okay. sich Meet the Artist. Und da werde ich mit meinem Freund Michael Dommers und mit meiner Band The Slow and All Stars, Jürgen Friesen an, an Schlagzeug ja. und den anderen Jungs, werden wir ein Konzert geben und man kann uns praktisch, wir bringen unsere Flinten, unsere Gitarren mit ja. und äh, unsere Amps und unsere ganzen Pedale und jeder, der interessiert ist, kann uns alles fragen, kann sich die Gitarren angucken, kann fragen, warum machst du das da? Der Michael bringt so seine alten Gitarren mit. Aber das wäre wär ja äh, auch was für Cousinen, ne? da mal hinzugehen. Ja, genau. Und äh, man kann richtig mit uns labern, es wird für Verpflegung gesorgt. Leute. Darf man dich äh, auch das, streicheln? Ja, ah, wenn okay man wenn man mir vorher eine Tüte Waffelbruch gibt. <lacht> und die Hände eincremt natürlich, ne? <lacht> Und die Hände eincremt und dann natürlich noch Einweghandschuhe trägt. Ja. Weil durch das, durch das Sohlebad ist meine Haut jetzt so, <lacht> so elastisch und so, so anschmiegsam geworden. Ja. Nein, ihr, ihr dürft mich dann alles fragen und auch den Michael. Wir spielen dann auch ein bisschen Konzerte, wir machen Talk. Und auch das den Ganze, Jürgen, den der ja
1: zu Deutschlands besten Drummern zählt,
0: ne? Absolut, absolut. Also ja, Drummer sind auch
1: eingeladen und können sich von Jürgen den einen oder anderen ja. Tipp geben, wie man den Wirbel im Wirbel spielt und äh, genau. beim Film
0: nicht aus der Kurve fliegt. Ne? Am 26.06. in Stur, Einlass 14 Uhr, 16 Uhr ist Konzertbeginn. Vorher gibt es ordentlich äh, was zu trinken und Gear Talk mit mir und Michael. Thomas Karten gibt es bei www.cloppmannelectrics.com im Shop unter dem... Menüpunkt Events. Ach, pack Sorg. das doch einfach in die Shownotes noch mit rein, das ist doch noch einfacher, ja. oder? Ja, stimmt genau. ja, so ja. Ich hey, sag
1: mal, was hältst du von meiner Ich möchte nicht, dass es hier ein Musikpodcast wird, dafür hast du ja Musik ist Trumpf. Aber ja. was hältst du von meiner Theorie, dass Drummer, wenn sie älter werden, immer schlechter werden? Hm. <lacht> da ist einer umgekippt? Hm. Ja, ich weiß, steile These, habe ich gedacht, schmeiß ich schmeiße hier einfach mal rein. Also, niemand wird bestreiten, dass der beste Rockdrama aller Zeiten John Bonham war. Da sind wir uns ja einig. Ja. Ja. Absolut. Und ich glaube, er hat sich einfach den Gefallen getan, wie das so bei Rockstars üblich ist, etwas früher über den Hades zu
0: gehen. Äh, du meinst die drei Liter Wodka-Orangensaft, <lacht> die er getrunken hat? Ja, Zitrusfrüchte. Immer schlecht für ein Drama. Ja. <lacht> aber, 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 ist, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Nein,
1: nimm das mal als Denkanstoß, weil ich glaube, das, das also aus der Hüfte zu beantworten, ist gar nicht gut. Aber wenn du so alle meine Idole ne, und selbst, wer ist der, äh, Gaynor von Simple Minds, ich äh, weiß den Namen schon. Mel Mel, 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 Mel Gaynor. Ne? Er spielt ja immer noch, aber ich habe so ein bisschen das äh, Gefühl, Drammer, die lange dabei sind, verlieren so ein bisschen das Interesse. Ja, wenn Tja. die jung sind und gerade die technisch guten Drama, die üben, den ganzen Tag, die spielen, den ganzen da die machen und tun. So, jetzt gibt es ja zwei Komponenten. Einmal, du brauchst Technik, aber du brauchst ja. auch, gerade wenn du Rock spielst, brauchst du auch ein bisschen Kraft. Du musst ja hinlangen. Ne? Ja. ja. Am besten die dicken Knüppel, wie hier bei Maggie May. Wie hieß er noch? Carmen? Ka Carmen... Äh Appice oder, so, ne? oder oder Äp Cozy Powell ä und so. Apice, Carmen Appice, glaube ich. Ja, ja. ja. Und äh, ich habe da wirklich das Gefühl, so Drammer verlieren im Laufe ihres äh, musikalischen Lebens so ein bisschen das Interesse. Und klar grufen die dann noch, aber so technisch kommt da nicht mehr viel. Man hat schon. Und also, ich kann das verstehen. Irgendwie das ist ja irgendwie, wenn man es drauf hat, <lacht> letztendlich auch ein langweiliger Job,
0: ne? Ja, aber das ist ja überhaupt die These. Also, äh, so, jetzt sagen wir zum Beispiel, Paul McCartney ist 80 ja, geworden. Stimmt! Ja, stand ja äh, wirklich in allen Nachrichten, tatsächlich Tagesschau, auf allen Gazettentitel, Blätter dieser Welt, McCartney 80. Wenn du dir YouTube-Videos anguckst von der Tour, die er gerade macht. Ja. Äh, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Der Mann ist wirklich so. Aber, sorry, da, die Stimme ist kaputt. Ist es so? Ja. Ah, ich okay, ja. okay, ja. Also ich finde ja. Ich finde, die Stimme kann bei Weitem nicht mehr das halten. Ich finde sie kraftlos, sie bricht. Es ist einfach die Stimme eines 80-jährigen Mannes. Aber jetzt nehmen wir das doch mal zum Anlass. Um, 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 und ja, ja. ja, und da, jetzt bleibe ich dabei. Ich ja. würde, oh, das wäre für mich ein Grund, da nicht hinzugehen. Also, ich gebe nicht 300 Dollar aus, um McCartney da krächzen
1: zu hören. Ja, äh, bei Rod Stewart äh, ist es ja ähnlich. Du warst früher Fan ja. seiner Stimme, aber er kriegt es nicht mehr hin. Und er hatte ja auch so eine besondere Stimme, dass eigentlich früh klar war, dass wir
0: der im Alter nicht halten können. Auch die Höhe, ne? Ja, natürlich nicht. Ja. Und das ist ein Alterungsprozess. Und jetzt, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen: Das ist mir egal, ich will den noch mal sehen. Das Ganze nennt sich Nostalgia. Ja. Und Nostalgia ist nicht mit Vernunft zu erklären, Ja. Ne? Okay, sondern okay. es gibt Leute, die stehen da einfach und sagen, ich möchte den einfach nochmal sehen, ich singe für mich einfach mit, das ist vielleicht das letzte Mal, ich habe hier meinen Enkel mitgenommen und was weiß ich, das wirst du nicht erklären können und darum wiederhole ich meine These, wenn ich Leute gesehen habe in ihrer Blütezeit, ja. gehe ich nicht mehr auf das Konzert, wenn die alt sind, weil... Ich lasse mir die Erinnerung nicht kaputt machen. Ich habe die gesehen, als sie komplett im Saft waren, ja, ja. als jeder Ton saß, als sie um ihr Leben gespielt haben. Ich habe keine Lust, einen mürrischen Eric Clapton zu sehen, <lacht> ähm, der da mit, 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 auf der Waldbühne mit, mit einem Hoodie auf dem Kopf da steht, sorry, und alles fast im Dunkeln steht. Das ist nicht meine Vorstellung. Ja, okay. Ja, okay.
1: Aber jetzt kehren wir mal ins normale Leben zurück. Wir sind ja, ja. jetzt auch äh, im günstigsten Falle noch Best-Ager. Ich glaube, da sind wir auch langsam drüber weg. Es ist ja eh gar nicht so einfach in Würde zu altern. Nee. Das stimmt. Ne? Und nehmen wir auch mal Fußballer. Wenn, wenn du Fußballer, die haben so mit 27, 28, 30 ihre Blütezeit auf dem Platz. Das sind Athleten, die können alle, wie sie da stehen, in der ersten Bundesliga und äh, Nationalmannschaft ihr Shirt ausziehen. Siehst du überall ein Sixpack und so. Und da ist es so eklatant, wenn du so Fußballer, die werden ja dann schon mal eingeladen in irgendwelche Shows. Unser Held von 90 oder was weiß ich. Ne? Ja. Und dann kommt ja meistens ein ziemliches Wrack da reingelaufen. Ne? <lacht> <lacht> so ein Andy Breme. Ja, ich wollte den Namen gerade vermeiden, aber das ist natürlich <lacht> eines der eklatantesten Beispiele. Und die also, haben alle viel Geld verdient, die, die waren berühmt, die, sind, die haben jeden Tag trainiert. Ich kann auch verstehen, wenn man das halbe Leben immer nur trainiert hat, seit der frühen Jugend, dann hat man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr da drauf. Ne? Man, man kann dieses Training nicht mehr sehen. Ich weiß vom einen oder anderen Fußballer, mit dem ich befreundet bin, Roman Weidenfelder, Sebastian Kehl, die beide ja noch gut in Shape sind, aber ähm, ja. die so gegen Ende ihrer Karriere mir gesagt haben: ach, boah, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison noch mitmachen soll, weil das heißt ja, du fährst dann im Sommer ins Trainingslager und da wirst du ja richtig lang gemacht, ne? Ja. Und das geht wochenlang und ey, du bist richtig, richtig lang gemacht. Und dann haben beide gesagt, ey, boah, ich. Ich weiß nicht, ob ich noch mal Bock darauf habe, auf diese Tortur. So, und dann ja. äh, lässt du es irgendwann. Aber äh, du, da kennst du ja alle möglichen anderen nehmen. Auch Schauspieler und so weiter, die du dann irgendwann kaum noch wiedererkennst. Oder Sänger. Ich habe hier letztes von Marianne Rosenberg gesprochen, die immer noch über ein sehr großes Charisma verfügt, aber die sich auch sehr verändert hat. Was ja völlig okay ist, ne? Oder ich saß ja, es, auf der Hochzeit von Lanz, äh, beim Jungesellenabschied oben auf der Alm in Südtirol, saß ich neben Howard Carpendale. Und ich Er ist auch skurril, da, da könntest du jetzt jeden Witz drüber machen und mach ihn ruhig. Ich saß zwischen Howard Carpendale und Hans Meiser oh Gott. und beide haben mittlerweile Köpfe, <lacht> ich sag, wenn man Umfang zwei Meter.
0: Ja.
1: <lacht> also, we, also Wahnsinn, scheiße, dass ich davon kein Foto habe der ist so, äh, <lacht> Jetzt saß Hauerkappen, der saß im normalen Klamotten da und äh, Markus hatte extra vorher in die Einladung geschrieben, bringt euch warme Sachen mit, am besten auch warme Unterwäsche, weil äh, es ist zwar im Sommer, aber da oben auf allem, sobald die Sonne weg ist, hast du einen Temperatursturz von 15 Grad. Ne? Ja. Ja, und ich hatte alles mitgenommen, sogar Handschuhe. Äh? Mütze. Ich hatte ja. alles angezogen, was ich hatte. Die Sonne war untergegangen. Die Paparazzi von Bild und Express und Bunte und so weiter hat natürlich diese Einladung nicht gekriegt. Die liefen da im T-Shirt rum und waren kurz vorm Erfrieren. <lacht> <lacht> ich glaube, Markus hat sich irgendwann erbarmt. Also links eben Howard Kampner, rechts saß Hans Meiser im Kurzarm-City-Hemd. Hans Meiser hat, <lacht> hat ja auch ungefähr 100 Kilo zugelegt. <lacht> und Im Spültuch-Design. Ja, und, aber glaubt man nicht, dass Hans
0: irgendwie gemerkt hätte, dass es kühl ist? <lacht> Nein. Naja, auf jeden Fall, da habe ich auch gedacht. Ey, aber ist, so ein Orca ist, schwimmt ja auch in, in der Arktis und ja, ja, merkt es nicht. Ja, ja, ja. Und ich habe, da habe ich aber auch gedacht, es ist so schwer, in der Öffentlichkeit zu altern. Ja, und pass auf, es gelingt trotzdem immer wieder einigen Leuten... Ja. Besser als anderen. Ja. Nimm zum Beispiel Schauspieler Paul Newman, der im Alter auch die richtigen Sachen noch gespielt hat. Es gibt schon ein paar Musiker, die Absolut. das auch schaffen. Absolut. Ich meine, Harry Belafonte, großes Beispiel. Ja, ja, ja. Und einige andere, auch Schlagzeuger. Buddy Rich war sicherlich mit, mit, mit 68 auch nicht gerade der schlechteste Drummer. Ja, aber äh, äh, gutes Beispiel. Aber äh, 15 Jahre vorher war er der bessere Drummer. Ja, das ist richtig, aber es gibt welche, die schaffen es etwas geschickter, Ja. zum Beispiel Robert Plant ja. von Led Zeppelin, ja. tut sich sicherlich einen großen Gefallen, genau diesem Zeppelin-Bild zu entkommen und zu sagen, okay, das war mal, ja. ich mache jetzt lieber mit Alison Krauss ein paar gute Sachen und es gibt auch Sportler, die aufgehört haben und gut in Shape bleiben. Ja, und, ich spreche ja nicht nur von Shape. Es gibt ja auch Männer, die
1: äh, nicht in Shape sind und im Alter absolut würdevoll sind. Äh, Sir ja. Peter Ustinov zum Beispiel. Ja! Ne, so Typen. Die sitzen da, haben eine Würde, ist auf seine ja. Art gealtert, der war, äh, hatte sicher einiges zugelegt. Aber der hatte ja auch eine tolle Ausstrahlung. Ne? Und
0: Ja, es ist, 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 ist Unterschied. Und da siehst du mal, ne, das ist vielleicht auch mehr dann noch Kopfsache, oder? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das haben wir ja schon immer angesprochen. Oder sich, nimm mal, nicht, ne, ne, äh, sich nicht gehen lassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, aber dazu gehört eben auch der Kopf. Ne? Und dass du ja. dass du noch Projekte hast, dass du noch Pläne hast, dass du Träume hast, dass du vieles umsetzt. Äh, ja. Ja. ja, ganz wichtig. Und äh, dem müssen wir uns ja stellen in den nächsten Jahren. Ne? Ich war letztens in einer Quiz das große Deutschland-Quiz. Und da bin ich auf Wolfgang Bosbach getroffen. Ne? Mhm. Wir sind mittlerweile befreundet, sind auch per Du und so. Und äh, er hat ja aufgehört als äh, MdB-Mitglied des Bundestags und so hat sich aus der Politik zurückgezogen. Und er sagt auch, ich mache eigentlich nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und er sagte, auch These jetzt, ne? Der liegt sicher im einen, einen oder anderen Fall daneben, aber er sagte, überwiegend sehe ich Männern an, ob sie im Ruhestand sind oder nicht.
0: Ja, Sag das, ja, das glaube ich sofort.
1: Die Körperspannung ist eine andere, die Mimik ist eine andere, die Energie ist eine andere. Das
0: glaube ich auch. Ja, halte ich auch. Also ich merke das auch an mir. Ja. Ich habe einfach noch jeden Tag den Drang, mich wirklich zu bewegen. Ja. Und wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, dann gehe ich eben tatsächlich, gestern Abend 8 Uhr war ich bis halb 10 spazieren. Ja. Und dann gehe ich hier über die Felder und das ist mir immer auch wichtig. Ich will mich dann bewegen und ich gehe relativ stramm, das weißt du. Ja. Ne, ich, ich eier da nicht so rum, sondern ich gehe wirklich äh, zügig dann auch. Strammen Schrittes. Und das brauch entschlossen. Ich, ich brauche das. Ich habe auch jetzt wieder mein, mein kleines Trampolin rausgeholt, so habe mir tatsächlich auch äh, die alten Hanteln mal rausgeholt, weil dieses Luftmatratzenfoto, da hatte einer drunter geschrieben, noch ganz gut in Shape. ja Und da habe ich gedacht, ja, wie lange noch? Tatsächlich, auch das war mein Gedanke. Hm. Ja, wie hatten lange wir ja äh, letztens das Thema. Man altert ja nicht linear, sondern immer so ja. in Sprüngen. Ne? Ne? Und deswegen habe ich gedacht, komm, tu mal wieder was. Tu mal ein bisschen mehr, mach mal was so im Urlaub. Jetzt habe ich mir auch vorgenommen, äh, täglich zu schwimmen und auch das Laufen nicht zu vergessen. Nicht da nur auf der Terrasse rumhängen. ja Mache ich auch gerne, lesen. Ist auch wichtig im Urlaub für den Kopf. Aber Bewegung halte ich für unabdingbar, um e fit zu bleiben.
1: Elementar, ja. Viele Männer verlieren im Alter, das Laufen, die laufen dann so unrund. Ja, oder die Pocke ist eben mal halt so groß, dass sie keinen Bock mehr haben zu so, laufen. So, jetzt, jetzt ist Feierabend. Das geht doch voll gegen mich.
0: Ich habe gestern 100 Gramm abgenommen. Ich habe dich verteidigt. Ich habe hab gestern noch zu jemandem gesagt, Bad Spencer, das war ein Bauch. Aber doch nicht Atze,
1: ich so bin eine Frechheit. Ich bin heute Nacht um eins am Hauptbahnhof angekommen. Ich hätte auch bis Dammtor weiterfahren können, aber habe gedacht, nee, ich brauche auch noch ein bisschen Bewegung. Und ja. dann bin ich am Hauptbahnhof um eins raus, eins Viertel nach eins. Da gehst du auch strammes Strittes, das kann ich dir sagen. Ey, ist, äh, da, Die Angst oder was? Ja, da
0: meinst nicht jeder gut, der da rumsteht. Ja. Oder hast du wegen deiner Locken und deiner, nee, deiner ich, Männer. Nee,
1: nee, nee. Ich, hab dann, äh, ich bin so stramm Schrittes, so Körperspannung ja. schon wie Bruce Lee. Ich, ah, ich hatte jederzeit ah, mit dem Angriff gerechnet. Ich hatte mir sogar die, die Worte schon die äh, Worte zurechtgelegt, die ich sagen werde. Äh, mhm. Also die ich ja seit meiner Jugend, ich werde dich vierteilen und so. Das hatte ich alles schon zurechtgelegt, bin dann stramm Schrittes, damit jeder sieht, der Typ ist komplett irre ja damit ich nicht überfallen werde ne? und hat auch yeah. funktioniert und ich vermute mal nur aufgrund meiner Taktik ja mir tut natürlich heute Morgen alles weh aber <lacht> das war es wert <lacht> und es war ja schon nach zwölf das heißt die Schritte auf meinem Handy sind ja schon für den heutigen Tag gezählt
0: oh hammer oder oh, clever clever ah. ja ja ja
1: ja ja Ach, ja, herrlich. also äh, wir waren ja beim Schwimmen. Also ich war da fertig mit dem Schwimmen und übrigens, ich hatte auch so eine große Badose. hab aber tatsächlich jetzt bei Bautune äh, Speedo bestellt. Ne? So. Weil ich möchte nicht auffallen da im Rudel der äh, Silberrücken. Ja. Im Hotel und ja, dann saß ich im Foyer und meine Perle sagte, ich hole dich ab, wir wollten noch irgendwo hin. Ne? Und wenn ich komme, dann hupe ich kurz. So, dann sag ich, wie, du kommst mit dem Auto? Nee, sagt sie, mit der Hupe. <lacht> Weißt du, der Kanzler Christa da auch noch einen, ne? Ja, natürlich. <lacht> oh Gott, das ist... Wild. Ey, da aber ich der, ich meine, auf, eine Sache, ich muss ich dir noch erzählen. Das klingt jetzt auch wie ausgedacht, aber dann saß gerne. so zwei Tische weiter, saßen so zwei Mädels, ich würde mal sagen so Mitte 20, und unterhielten, das passt sogar zu unserem Thema, unterhielten sich sehr nett über ihre Väter. Mhm. Ne? Ach, mein Papa, ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ne? so nach dem Motto, kriegen nicht mehr alles mit, aber ein feiner Kerl, ne? Ja. Und dann äh, sagt die eine, ja, dein Vater hat doch nächste Woche Geburtstag, was schenkst du ihm? <lacht> sagt die andere, ich habe ein Geschenk für ihn, ich lasse mir von ihm einen Song von Bruce Springsteen erklären, ja, da hat da Spaß.
0: <lacht> ja, gute Idee. Ja, ey, ey, das kenne ich ja, das kannst du dir wohl vorstellen. Was glaubst du eigentlich, wie oft ich hier ansetze bei meinen Kids und sage, wusstet ihr eigentlich? <lacht> und und alle, alle drehen sich einfach um und gehen. Und letztes Mal ist das passiert, da stelle ich wirklich nur mit so einem halb erhobenen Zeigefinger in der Küche. Da drehte meine Tochter nochmal um und sagte, ach Papi, ich hab dich lieb. Ey, ich, ich sage, weiche von mir, wade retro. Ja,
1: ey, was, da steht man da als Speerspitze ey. des deutschen Bildungsbürgertums, ja. kann über jedes Thema referieren, Hauptsache ein paar hören zu und dann wird man da wie so ein wie so ein Pandabär einfach in die kalt abgeduscht in
0: die Ecke gestellt, oder? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Übrigens, wusstest du übrigens, dass 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 den den Pandabären im Zoo wirklich Sexfilme gezeigt werden, dass wir uns das wir haben uns das ja mal vor zig Jahren ausgedacht? Stimmt, äh? ja. Das ist wohl tatsächlich wahr. Weißt also du wieder, weiß noch, wie der Gag bei uns geht? Ursula von
1: der Leyen, die hat doch sieben Lein. eigene Kinder, ne? die Wurfmaschine ja. aus Hannover sozusagen. ja Videos von Ursula von der Leyen werden schon Pandas im Zoo vorgeführt.
0: <lacht> <lacht> ja, Guter Gag. Und, ja, natürlich. Und dann habe ich äh, tatsächlich gestern gelesen, dass den wirklich, also natürlich nicht von Ursula von der Leyen, das wäre glaube ich, Schocktherapie, das, das kann man ja mit den Tieren auch nicht machen, sondern man zeigt denen dann kopulierende Panda-Bären.
1: Ich, ich werde es auf dem Wege jetzt auch nochmal versuchen. ja? <lacht> Wo kriegt man diese Videos her?
0: Wahrscheinlich einfach eingehen bei YouTube. ne? <lacht> das sind das diese Darknet-Videos oder sowas. <lacht> Panda-Bären, sexfilme Ich habe eine Vielleicht gute gibt's ja bei, bei YouPorn gibt es ja auch alle Abteilungen. Ja, und oh Gott, und vielleicht gibt
1: es ja die Abteilung Panda da.
0: Ja, das wäre doch ja, schön. Und, ja, da, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Post von Hannes Jennecke. Ach du Scheiße. <lacht> ja, <lacht> nein, nein, ja, anders. Themawechsel, so Themawechsel. Wir hatten euch gebeten, Game Changer äh, Schicksalsbegegnungen ja. zu beschreiben und uns zu schicken. Ich bin, muss mich jetzt wirklich mal eben kurz sammeln, weil, äh, ja, ob ihr schon mal dem Tod ins Auge geschaut habt, ob, ob ihr Sterbende ihr schon mal gesehen habt, Ja. was hat das mit und, euch gemacht? Und äh, da habt ihr wirklich, da habt ihr wirklich geliefert, Leute, das hätte ich nie gedacht, dass da so viele Zuschriften kommen und zwar wirklich welche, äh, wo, puh. also, aber es muss sein und, äh, willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann ja mal anfangen. Ja. Ne? Warte, Die meisten sind echt zu lang, was ich
1: verstehen kann, dass man so ein ja. Thema nicht... Aber dann habt bitte Verständnis dafür, dass wir hier und da mal etwas kürzen. Ne? So, Andreas ja. aus Xanken schreibt uns, zum Thema Tod kann ich was berichten. Mir ist der Tod mittlerweile dreimal begegnet. Beim ersten Mal habe ich meinen Arbeitskollegen morgens noch gesehen, mich ihm, mit, mit ihm unterhalten. Und dann äh, berichtete er davon, dass er schlecht geschlafen hat, wie noch nie. Da ist er einfach vom Hocker gefahren und ich fühlte mich so hilflos, er war tot. Das zweite Mal, auch auf der Arbeit, ich kam vom Kaffeeautomaten und sehe den Kollegen, wie sich ein Träger seines Arbeitsanzugs in der Maschine verfängt und ja, er da reingezogen wird. Ein schrecklicher Anblick, der mir bis heute im Kopf geblieben ist. Ja, und seit 2018 aber sehe ich den Tod wieder ohne Angst entgegen. Meine Frau, die leider mit 47 Jahren viel zu früh von mir gegangen ist, hatte Krebs und ich hatte ihr trotz meiner eigenen Angst versprochen, dass sie zu Hause sterben darf und nicht im Krankenhaus ihre letzten Atemzug machen muss. So kam dann dieser Tag, an dem sie sich verabschiedet und einfach Tschüss gesagt hat. Als ich sie fragte, wo sie denn hingeht, sagte sie nur, dass sie jetzt im Himmel ist. Sie schloss die Augen und sprach nicht mehr. Ich saß da mit meiner Tochter neben ihr am Bett habe ihre Hand gehalten und sie dann ganz friedlich und ruhig einschlafen lassen. Wenn ich so sterben darf, warum sollte ich dann Angst davor haben? Ich genieße seitdem jeden Tag und habe null Angst vorm Sterben. Liebe Grüße, Cousine Andreas aus Xanken. Hm. Eigentlich sogar eine positive. Ja, ne? ja, Und ja. Das ist, wir haben ja gesagt, berichte davon, wenn ihr jemanden habt, sterben seht. Die ersten beiden Sachen waren tragisch. Eine Krankheit ist auch tragisch, aber wenn du dann dabei bist und siehst, wie deine Liebste friedlich entschlummert, ich kann mir schon vorstellen, dass einem das so ein bisschen die Angst nimmt.
0: Ja, ja kann ich mir. Ich weiß, ich, ja, mein, mein, ich habe meinen Schwiegervater da hinsiechen sehen. Ja. Und das hat mich sehr frustriert.
1: Ja, aber das, das ist ja auch nochmal ein anderer
0: Ansatz, ne? Ja. Ne, genau.
1: Ja. ja und und sehen, jedes, jedes Sterben ist anders. Jedes Sterben ist anders.
0: Ja. Ja, ja. Ich, deswegen, ich will auch jetzt gar nicht von mir erzählen, sondern etwas, was Adrian, Cousine Adrian, passiert ist. Ja. Lieber Atze, lieber Till. Vor vier Jahren beim Wandern in den schottischen Highlands ist mein Doktorvater vor meinen Augen 30 Meter tief eine Felswand hinuntergestürzt. Wir sind dann sofort zu zweit hinuntergeklettert und haben erste Hilfe geleistet, bis der Helikopter mit der Winde aus Glasgow kam. Ja. Mein Doktorvater hat mit schwersten Verletzungen und 13 Knochenbrüche unzählige Fleischwunden überlebt und es geht ihm heute wieder sehr gut. Er kann sich auch nicht an den Unfall erinnern. Ich dagegen hatte lange mit dem Gesehenen zu kämpfen. Ich habe immer wieder vom Unfall geträumt und ich, wie ich komplett blutverschmiert in den Highlands, versuchte, meinen Doktorvater zu retten. Heute geht es mir besser. Ich glaube, man kann solche Bilder nicht vergessen, aber man kann damit leben lernen. Und äh, ja, liebe Grüße, Schatter, und danke für euren Podcast. Da habe ich auch gedacht, ey, wie krass muss das sein, wenn du... Du bist ja schon oft geklettert in den Bergen und äh, du siehst jemand vor deiner Nase einfach abstürzen. Ja, Hammer, ne? Vor allen Dingen, äh, du denkst ja äh,
1: in solchen Momenten, denkst du, passiert das gerade wirklich? Ja. Weil sowas siehst du ja nur im Film normalerweise. Ja. Ja, oder wenn dir selber was passiert, du wirst vom Auto angefahren und so. Du denkst wirklich als erstes, passiert das hier gerade wirklich? Ja.
0: Und das macht auch oft den Schock aus, ja. Ja, und erstmal kommt natürlich das Adrenalin. Und äh, Leute, wirklich, ich glaube, die stärkste Droge, die überhaupt jemals wirklich erfunden wurde, ist Adrenalin, ne? Ja. Weil ich glaube, wenn du voller Adrenalin bist, da kannst du ja alles machen. Da kannst du, glaube ich, über Glasscherben laufen. Ja. Da kannst du wahrscheinlich durch Feuer laufen. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ne? Und dann, wenn das Adrenalin aus dem Körper rausgeht. Ich habe auch mal einen ein ich habe Motorradfahrer mal angefahren ja ach so der klass die ja. klassische Nummer und zwar ja ganz klar meine Schuld ich hatte es war meine erste Frau mit im Auto und hinten saß meine kleine Tochter im Kindersitz und es war so oh, das Kind am Quengeln und ich dachte ach komm die Ampel die kriegst du noch ne ja und ähm, bin einfach ja meine Ansicht nach, ich dachte, es wäre vielleicht noch gelb, aber eigentlich war es schon rot. Ja, ja. Ganz klar. Und dann kommt auf einmal um die Ecke so ein Motorradfahrer und ich habe den voll erwischt ja. mit, äh, mit der Motorhaube. Und ich weiß noch, dieser Krach, dieses Knirschen, ach, dieses das Auto stehen und dann sehe ich, wie dieser junge Mann da liegt und der war ja kaum älter als ich zu der Zeit. Ich war glaube ich 25. Und wie ich auf den zugelaufen bin und wie ich immer nur gedacht habe, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht tot, bitte nicht tot, bitte nicht tot. Bitte nicht tot. Ja. Und ähm, ja, das war, ich habe da auch tagelang keine Ruhe gefunden. Äh, Gott sei Dank hatte der nur ein paar Rippen gebrochen und ähm, ja, ich habe den dann im Krankenhaus besucht, ich äh, habe Entschuldigungsbriefe geschrieben, ja, ich habe ja. den zu Till und Obel Konzerten wie hat eingeladen. Der reagiert? Der war super, der hat es mir sehr einfach gemacht, ja, wirklich. Ja. Der hat gesagt, es passiert, der hat mir keine Vorwürfe gemacht, der hat aber auch, glaube ich, gesehen, ja, das klingt jetzt doof, aber wie zerstört ich auch war, verstehst du? Ja. Der hat gesehen, dass das keine Maske von mir ist und nach dem Motto, ja, komm, einfach wieder zu, dir, zu den zu dem wie soll man sagen, wie einfach wieder zum Alltag übergehen, sondern der hat auch gemerkt, dass mich das wirklich äh, auch verletzt hat, dass, wie, dass mich das gequält hat, dass ich durch meine Dummheit, durch meine Dämlichkeit ihn so schwer verletzt habe. Ja, Hammer, ne? was das was das mit einem macht so. Ne?
1: Und ja. äh, du hast ja gerade auch das Geräusch und äh, die Optik beschrieben.
0: Sowas setzt sich ganz schön fest in einem, oder? Ja, absolut. Und dann natürlich noch mal das kaputte Auto, das kaputte Motorrad, das weinende Kind hinten im Auto. Gott sei Dank ist dem Kind nichts passiert und es war alles es war alles schrecklich, kann ich auf jeden Fall so ja. sagen. Und als das Adrenalin weg war, habe ich äh, nachts mit schlotternden äh, Knien im Bett gelegen. Ne? Ja, und, ja, ja. Ich habe hier
1: noch eine Zuschrift von Anna. Und da spreche ich dich jetzt mal an als Vater. Also ja. ich schreibe, Hallo Till, Hallo Atze. Zum Thema Sterben und Angstsituation möchte ich euch, hoffentlich gelingt es mir, kurz schreiben. Mein Vater bekam 2018 die Diagnose Krebs, ausgelöst durch Asbest am Arbeitsplatz. Er ist ein ganzes Jahr sozusagen vor meinen Augen gestorben. Er wurde immer weniger und konnte auch immer weniger. Was sich im Alter normalerweise auf Jahre hinzieht, passierte hier im Zeitraffer. Dann in der Sterbephase waren wir Tag und Nacht bei ihm, was für ihn bestimmt schön war. Die Bilder allerdings bekomme ich bis heute nicht aus dem Kopf. Und in dieser Zeit habe ich auch schon für mich beschlossen, dass ich hinterher alleine sterben möchte. Ich möchte meinen Kindern diese Situation und die späteren Bilder, Erinnerungen ersparen. Obwohl mich selber auch keiner dazu gezwungen hat. Liebe Grüße, eure Anna. Mhm. Was sagst du denn zu der Idee?
0: Äh, wenn das für sie die richtige Idee ist, hm, ob das für ihre Kinder die richtige Idee ist, ist wäre da zu fragen. Und wie gesagt, ich, ich kann das vom Ansatz her verstehen. Ja. Äh, ich fand das auch befremdlich und sehr verstörend, meinen Schwiegervater dahin zu sehen, den ich auch sehr geliebt habe. Ja. Aber ich habe auch noch mal gesehen, dass der erst gehen konnte, nachdem die Kinder und seine Frau nochmal am Bett gestanden haben. Ah, okay, darauf hat er gewartet. Ja, es war so ein bisschen so, der lag in der Uniklinik Düsseldorf und ähm, jetzt hatte ich als Künstler tagsüber Zeit, da hinzufahren. Das habe ich dann immer auch gemacht und meine Schwiegermutter aus Spanien hat natürlich immer angerufen und dann rief die dann abends an und sagte immer ja dem Papa geht's ja ganz gut und so ne und da deckte sich überhaupt gar nicht mehr mit dem was ich so gesehen habe ne ja ich dachte immer und irgendwann habe ich begriffen dass sie das für sich so auslegt weil sie weil sie wahrscheinlich geahnt hat wenn ich komme ist es vorbei ja ne? ja und dann habe ich habe ich das Wochen so zwei drei Wochen beobachtet und dann habe ich gesagt ist jetzt Feierabend dem geht's nicht gut. Es ist Quatsch mit Soße. Ja. Ich will jetzt, dass du kommst. Ich, ich, ich kann das nicht mehr stemmen. Also, du hast mit so ein Machtwort gesprochen. Ja, ich habe gesagt, es ist jetzt Feierabend, du musst jetzt kommen. Das stimmt nicht. Ich sehe das hier einfach. Ja. Ne? ja. Und dann ist sie gekommen, und in der Nacht ist er dann gestorben. Hammer. Ne? Sie ist dann morgens gekommen, mittags haben wir uns nochmal alle so am Bett versammelt. Und das hat er total registriert. Und äh, in der Nacht ist er dann gegangen.
1: Und hat sie dann auch noch so reagiert, also so, dass sie die Realität
0: so ein bisschen rund gemacht hat, sagen wir mal? Äh, ja, ja, ja. Das, äh, das war alles sehr, sehr dramatisch. Ähm Aber da habe ich noch gedacht, ähm ja, also jetzt, um, um, um auf den Brief von Anna zurückzukommen. Ich weiß es nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil, tja, vielleicht möchten die anderen sich das gar nicht ersparen. Ja, vielleicht möchtest du dir, aber vielleicht bereust du das auch, Anna. Also vorsichtig damit. Ich möchte noch auf einen anderen äh, Menschen zu sprechen kommen, der uns geschrieben hat. Ich ja. sage hier bewusst Menschen, denn es ist eine Cousine, dessen Name wir nicht nennen sollen. Er schreibt, mit 20 wurde ich zur Bundeswehr eingezogen. 21 dann das erste Mal in Afghanistan, sechsmal für jeweils sechs Monate dort und er schreibt dort hat er seine Jugend gelassen. Puh. Also er hat damals noch nicht so gesehen das Erlebnis, das erlebte hat mich immer nur kurz belastet. Wenn ich aus den Einsätzen heimkam, wurde das Erlebte schnell in einer imaginären Schublade mit der Aufschrift, bitte nicht öffnen, abgelegt. Ja, ja. 2021 war ich dann im Rahmen der Amtshilfe beim A-Hochwasser eingesetzt. Ja. Was ich mir dort bot, war der blanke Horror. All die Zerstörung, die Gerüche, die Eindrücke. Sofort war Afghanistan wieder in meinem Kopf. Wir hatten den Auftrag, die Toten zu bergen. Leider waren auch die ein oder anderen Friedhöfe von der Flut ausgespült worden, sodass man manchmal gar nicht wusste, ob man eine Friedhofsleiche oder ein Flutopfer geborgen hat. Am schlimmsten war der Anblick einer Familie, die wohl vor der Flut fliehen wollte. Leider wurden sie in ihrer Tiefgarage von der Flutwelle überrascht und ertranken in ihrem Auto alle vier, Mutter, Vater und die zwei Kinder alle tot. Diese Erlebnisse waren für mich der Auslöser meiner PTBS-Erkrankung, posttraumatischen Belastungsstörung heißt das, glaube ich, PTBS. Ich bin nun in meinen 30ern und renne zweimal im Monat zum Psychologen. Ja. Zum Glück habe ich eine tolle Partnerin, die mich sehr unterstützt und mir zuhört. Ich plane, ihr demnächst einen Antrag zu machen. Und er schreibt sogar noch, dass er jetzt immer sehr nah am Wasser gebaut ist, dass er auch zum Beispiel dein Buch gelesen hat. Ja. Und äh, schon beim Vorwort musste er Rotz und Wasser heulen. Also, pfuh, das ist echt, ich ist entschuldigt, wenn ich so ein bisschen shaky vorlese. Ja, da macht man sich auch kein Bild, was diese Leute erleben, ne? Ja. was die ähm, Leute gesehen haben. Selter Falter.
1: Aber äh, das ja Bezug aufs Buch nimmt, dieser Satz, den mein Vater ja auch immer gesagt hat, ne? alles Unterdrückte steht eines Tages vor deiner Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse der holt so viele Leute ab und so viele Leute wissen auf den Punkt, was gemeint ist und ich bin gestern Abend habe ich für Radio NRW eine Lesung gemacht die auch äh, über die Sender geht und so und ich bin einfach mit dem Vorwort gestern mal angefangen, normalerweise erzähle ich mal so zehn Minuten, mache so ein bisschen Heiterkeit und äh, wie es zum Buch gekommen ist und gestern habe ich vorneweg gar nichts gesagt und habe einfach das Vorwort vorgelesen Ja. also ihr habt quasi das Ganze umgedreht dramaturgisch Erstmal ja. voll rein. Ne? Zum Schluss sage ich ja noch, äh, vielleicht wäre ich auch als Schreiner oder Verkäufer glücklich geworden. Aber das äh, berichten ja eben hier bei den Zuschriften auch viele, dass sie das Jahre später eingeholt hat.
0: Ne? Ja, das ist echt der Tenor und, der ganzen Zuschriften. Und Cousine ne?
1: Michael haut in eine ähnliche Kerbe. Äh, trotzdem möchte ich den noch vorlesen. Ihr Lieben... Als heute das Thema Tod und Sterben angesprochen wurde, habe ich mich spontan entschlossen, endlich doch mal zu schreiben. Als irgendwann die Großeltern im hohen Alter von uns gegangen sind, konnte ich mich noch daran gewöhnen. Der Anblick einer Toten war für mich als Kind und Jugendlicher seltsam, aber friedlich. Als ich 20 war, verunglückte mein bester Freund tödlich mit dem Auto. Das war ein absoluter Schock. Ich durfte am offenen Sargabschied nehmen und es hat lang gedauert und ich habe lang getrauert. Aber dann... Zwei Jahre später, meine Mutter plötzlich im Urlaub verstarb, habe ich dicht gemacht und verdrängt. Als junger Mensch konnte ich das mit jeglicher Art von Ablenkung, Party, Disco, Internet, Freunde treffen, sehr gut. Du denkst dann, okay, es ist halt so gewesen und mehr kommt auch nicht. Als dann aber 13 Jahre später unsere 14 Monate alte Tochter in unseren Armen starb, oh. da unheilbar krank, war es dann doch zu viel bemerkte das aber erst weitere sechs Jahre später. Zwei gesunde Kinder, wunderbar, dankbar ohne Ende. Dazu ein stressiger Job. Irgendwann rebellierte dann mein Nervensystem. Überbelastung, Blackout, nichts ging mehr. Trotzdem geht das Leben weiter. Fazit, ähnlich wie bei Ärzte, verdränge nichts, es holt dich irgendwann wieder ein. Nun bin ich dabei, vieles nochmal nachzufühlen und aufzuarbeiten, um mit dem Thema Tod besser klarzukommen. Was nicht einfach ist. Euer herzherfrischender Podcast hilft mir dabei. Macht weiter so. Herzliche Grüße, Cousine Michael. Ja, das ist natürlich schon... ich kommen ja beim Vorlesen die Tränen.
0: Ich heule auch gerade Rotz und Wasser. Oh, Mann, Michael. Ich finde das so toll. Ach, verdammte Ich finde das so toll, dass ihr uns äh, wirklich so nah an euch ranlasst und dass ihr das, den Mut hat, das aufzuschreiben und uns zu schicken, finde ich... Äh, sehr toll und ich denke das wird es, es gab ja noch so viele Zuschriften jetzt Es ist jetzt kein kein Spruch es, es gab wirklich nur so viele wo ich wirklich auch genauso gesessen habe und gedacht habe um himmels willen wie kommt man damit klar ja äh, wir, wir haben sie alle gelesen wir danken euch sehr dafür ich möchte tatsächlich damit wir einfach kurz die Kurve kriegen ja, ja. noch einen Brief von Cousine Lars vorlesen Moin, höre gerade den letzten Podcast und ärgere mich gerade aber nur, weil ihr der Wokeness zu viel Platz gibt. In vielen Dingen können wir, bin Baujahr 69, den aktuellen Zeitgeist wahrscheinlich nicht mehr im Herzen umsetzen. Ist das so schlimm? Einerseits akzeptiert ihr die Kritik an eurer Art, Blick auf Dicke, Komma, Frauen, etc. nicht. Andererseits höre ich immer mal wieder, wie ihr euch im Kopf selbst zensiert. Bei dieser Folge will Till I don't give a fuck sagen und korrigiert sich mühsam zu damn. Bleibt euch lieber treu. Verzichtet auf die Schere im Kopf, auch wenn 3% der Hörer darüber abkotzen, aber trotzdem weiterhören werden. Beste Grüße von eurer Cousine Lars. Ja, Lars, habe ich lange drüber nachgedacht. Ich finde, das hat zwei Seiten. Ja, manchmal schalte ich eine Schere im Kopf an, manchmal nicht. Und das, ich weiß tatsächlich nicht, da müsste ich auch jetzt Atze fragen. Ich entscheide das tatsächlich von Fall zu Fall. Und da ist keine Logik hinter. Wie geht's dir damit? Äh, genau wie du es beschreibst.
1: Auf der Bühne auch permanent, zwei Stunden bist du nur im Hintergrund am Schnibbeln. und äh, ja, Einmal, äh, wie klingt der Satz? Welches Wort verwende ich? Äh, wofür? Also immer, wenn ich vom Text abweiche natürlich. Ja, ja. und äh, einerseits soll es lustig sein, andererseits äh, möchte man nicht verletzen. Und, äh, da wird Lars jetzt vielleicht abkotzen, aber man möchte auch dem Zeitgeist genügen. Ja? Wir haben äh, MeToo, wir haben Gendern, wir haben Rücksichtnahme auf bestimmte Ausdrucksweisen, die man früher vielleicht noch verwendet hätte, jetzt aber nicht mehr. Und Aber das ist Zeitgeist, das ist gelebte Sprache. Und was vor 20 Jahren okay war zu sagen, ist heute nicht mehr okay mit heutigen Erkenntnissen. Und dem muss man sich auch stellen, auch als Unterhaltungskünstler. Und ich finde das ganz normal.
0: Ja, und danke, kann ich alles unterschreiben. Und manchmal kippt dann eben halt der Schalter trotzdem um. Manchmal denke ich mir, okay, Schluss mit dem Zeitgeist. An der Stelle will ich das aber genau, sagen. Genau. Und dann ist das so und da muss man einfach sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau. Ja? Also ich, es folgt auch keiner Logik. Nee, und ich finde ja, die zu erkennende Absicht
1: ist ja das Wichtigste. Ja? Ja. Und wenn Leute gendern bl 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 bl. Ja? Und, oder andere versuchen zu gendern, aber es gelingt einem ja auch nicht in jedem Fall, mir auch nicht, äh, ja. Und da geht es aber darum, dass eine Absicht zu erkennen ist. Das ist ja der, der Respekt vor dem Thema ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Und er wirft uns vor, dass wir an, in anderen Sachen nicht so zimpläulich sind. Das stimmt auch, aber genau. das ist aber auch tatsächlich unsere Überzeugung und Mindset, dass die meisten, von einigen Ausnahmen abgesehen, einfach mal, damit sie besser daherkommen, optisch aus dem Quark kommen müssen. Das ist das, was ja. wir eingangs hatten. Wo
0: Till auch sagt, ich will halt nicht so ein Rappeloper sein, also tue ich was dafür. Ja, und Wokeness kann eben halt unserer Meinung nach auch übertrieben sein. Aber die Grenzen muss ja jeder für sich selber feststellen.
1: Ja, und Wokeness ist ja vielleicht auch das richtige Wort. Zu jeder Stunde sollte man doch einigermaßen wach seine Umgebung wahrnehmen. Ja Und ist für
0: mich ein rein positives Wort mit allen Höhen und Tiefen. Ja, 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 sehr schöner, sehr schöner Abschlusssatz. Kann ich so unterschreiben. Dann lass uns musikalisch werden. Die Spotify-Playlist. Was hat er denn da? Der
1: Wendler, sie liebt den DJ.
0: <lacht> Aber in der
1: Coverversion gespielt von einer österreichischen Musikerin auf einer Wurfzitter. Ja? Nein. <lacht> Wunderbar, ich, ich
0: tobe vor Begeisterung. Nein,
1: pass auf, ich will dem Wendler nichts äh, Böses nachsehen. Es ist halt wirklich ein völlig verblöderter Knallkopf, der aussieht wie Scheiße. So <lacht> <lacht> Und dazu stehe ich auch, das ist meine Wokeness heute. Ich, es geht um eine sehr charismatische Frau, die schon ihren ersten Hit hatte im Alter von 14 Jahren. Und mit Johnny Depp verheiratet war und die beiden sich immer noch sehr nahe stehen. Vanessa Paradis. Je le Taxi ist der Song, den ich hier einfügen möchte. Ja. der hat mich ja im Prinzip auch ein halbes Leben begleitet. Guck mal, die Vanessa ist Baujahr 72. Das heißt, die wird diesen Dezember 50. Na bitte! Ne? Bitte! So, und ihren Hit hatte sie Jules Taxi, da war sie
0: 14. In Frankreich geht sowas, <lacht> Leute, kein Problem. Äh, damals ging sowas noch tatsächlich. Ne? Heute dürftest du keine 14-Jährige irgendwo hinstellen nee. wahrscheinlich. Ne? Nee, genau. In Deutschland müsste man 21 sein, in Frankreich 15.
1: Oh Gott. Und äh, sie hat ja nie irgendwelche bösen Sachen gemacht. Ne? Sie hat ja nee. einfach nur dieses Lied getrellert, weil ihr Onkel, der ja schon Produzent und Sänger war, ihr da den Weg geebnet hat. Und der Song hat mich damals schon absolut begeistert warte, jetzt muss ich mal eben rechnen, Da muss ja dann, ja, 86, 87 war das, glaube ich, ein Hit,
0: Schöne Taxi. Ne? Ja, ich habe zu der Zeit Zivildienst gemacht, Behindertenfahrdienst, äh, auch so eine Art Taxi. Ja. Und äh, wegen dem Song haben wir unseren vorgesetzten Taxi genannt. Achso, ich hätte den Vanessa genannt. <lacht> Ja. Ja. So, ja, Aber die hat
1: die ja, schon Bild. als 9- und 8-, 9- und 10-Jährige überall aufgetreten. Und wir haben ein ja Echter eben, Kinderstar. Ja, und wir haben oh. ja eben über Würde gesprochen. Sie ist ja auch Schauspielerin und Model. Sie hat ja eine ganze Zeit lang für Chanel quasi alles werbisch dargestellt, war das Werbegesicht von Chanel. Und sie hat es geschafft, in Würde jetzt bald ihren 50. zu erleben. Oh, ja, bitte von 92 mit 96 Mal mit lenny Kravitz zusammen. Da hatte sie noch einen Hit, Be My Baby, den Lenny beigesteuert hatte. Und ich steuere heute "Jule Taxi von Vanessa Paradis bei.
0: Ja, und weil ich heute sehr harmonisch unterwegs bin, sage ich nicht, welche Gefühle mich überkommen, wenn ich diesen Song im Radio höre. Sondern ich äh, spare mir das alles. Ich... Habe heute einen Titel. So eine richtige Begeisterung höre ich nicht raus, aber bitte. Ja, aber ich, man muss ja auch ab und zu mal einfach runter Ja, dir ist das, äh, dir ist
1: das Schlagzeug zu heftig in dem Song.
0: Und die elektrischen Gitarren. Ich weiß nicht, warum dann 20 Minuten Solo in der Mitte sein muss von Steve Vai. Nein, Spaß beiseite. Ich habe eben gerade geheult und ich habe keine Lust, jetzt hier ein auf Grumpy Old Man zu machen. Wenn dich das begeistert, das Lied, dann ist das so. Ich habe auch was für dich. Ich weiß, dass dir das gefallen wird. Ich mache es kurz. Was ich aber gut finde, ist, dass du eine Frau genommen hast. Wir werden uns in der nächsten Ausgabe von Musik ist Trumpf übrigens nur mit Frauen beschäftigen. Frauenpower. Ja, endlich mal. Und da habe ich festgestellt, yeah. da wird es mit einer Sendung nicht getan sein. Aber ich nominiere heute Barry White. You're the first, you're my last, ah, my everything. Ah, und ich widme den Song dir. So, Das ist immer der letzte Song von der Playlist, der äh,
1: läuft, bevor meine Show anfängt mit Status Quo. Ah. Ich höre also jeden Abend, wenn ich hinter der Bühne stehe, höre ich genau den Song und muss Ey, jedes Mal mitsingen und das wirst du verstehen, muss jedes Mal an dieser einen Stelle Snare und Drum machen. Paka,
0: paka, ja. Paka, paka. ja. Und überhaupt, ich, ich habe äh, den Anfang, wenn ihr da über diese Akkorde redet, ne? Ja. Oh, ja. mit dieser tiefen Stimme, Ey, ich, ich finde es ich find's sensationell. Und der Song ruft. das ist einfach ein evergreen, gute Laune-Klassiker. Da fängt der Tag einfach gut an. You're the first, you're my last. My Everything. Ach, jetzt muss ich dir mal
1: was sagen, wo du gerade auf diese samtige Stimme von Barry White kommst. Ich bin ja. vorgestern stinksauer auf dich gewesen. Aha. Und zwar habe ich einen Film mit einem äh, Wahnsinn-Soundtrack gesehen. Hot Summer Nights. Kann Aha. ich dir an dieser Stelle empfehlen. Man denkt manchmal, es ist ein Teenie-Film, aber der Film geht tief, tief rein und hat einen Wahnsinn-Soundtrack. So. Und mm -hmm. er hat so, der hat manchmal so Stellen, die sehr, sehr deep sind. Und da hast du oft so nur so ein, zwei Töne vom Rhodes und irgendein mhm. Typ sagt mit einer guten Stimme was oder singt so mit einer guten Stimme. Und da habe ich gedacht, ey Till, dieser blöde Wichser, ja. er hat so eine gute Stimme, warum, warum macht er nicht solche Songs mal? Warum, ich meine, du hast ja. du hast so ein Instrument, was du mit dir rumträgst, du hast so eine tolle Stimme und warum machst du nicht einen Gitarrenakkord und dann mal was dazu singen oder äh, eigene Songs äh, ohne Hitanspruch
0: ja, weil das alles seine Zeit hat. Ne? Ich äh, war in meinen 30ern, äh, habe ich ja sehr viele Sachen gemacht und auch für andere geschrieben. Und ähm, äh, damals gab es etwas, damals, Pass auf, es ist, sollen wir heute mal einmal eine Ausnahme machen? Darf ich mal einen dritten Song ja, benennen? Ja, ja. Dann benenne ich das einzige. Du, okay, du kannst die Karte auch irgendwann nochmal zielen. Für unsere Spotify-Liste wähle ich von Till und Obel den Titel Der Hammer. Den gibt es auf Spotify, Der Hammer. Über diesen Song hat Hans Hoff, der gefürchtete Kritiker, der ja, sich ja, mittlerweile ja. im Ruhestand befindet, einmal geschrieben, falls die Rolling Stones vergessen haben sollten, wie man einen guten Rolling Stones-Song schreibt, dann sollten sie sich dieses Lied auf der neuen Till und Obel CD mal anhören. Dort zeigt Till und Obel den Leuten mal, wie ein Stones-Song zu klingen hat. Und wir haben das, wir haben Spotify gehört und der hat es einfach zufällig ausgespuckt. Ja, ne? ja. Und meine Frau und ich saßen im Auto und irgendwann habe ich das registriert. Oh, das bin ja ich. Ja. Und meine Süße sitzt neben mir und sagt, ey, weißt du was? Ey, das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn irgendeiner gesagt hätte, das war aus den 90ern äh, stoppock oder irgendein Deutschrock-Titel. Ne? Ja. Und, und ich finde, der Song kann heute noch so für sich stehen bleiben. Okay, der Text, ja gut, da war ja 28. Ähm, ja, aber hast du denn nicht das Bedürfnis,
1: wenn ich so eine Stimme hätte wie du, da finde ich doch, ich meine, da sagt sich immer so ja, ich weiß, aber
0: Ach Gott, ey, ich hab gedacht, hätte ich, ich das, Aber ich, ich lebe ich doch. mich dann eben halt, ich lebe mich dann im Proberaum aus. Ja. Äh, tatsächlich. Ne? Oder oder bei meinen Konzerten. Ich freue mich jetzt auf Sonntag auf das Konzert bei Andreas Kloppmann in Stur. Da freue ich mich richtig drauf. Weil ja. ich singe gerne. Ich mache das, aber ich weiß, dass ich nicht mehr das habe, was man braucht. Nämlich, ich hatte, acht, als ich 28 war, ich hatte keinerlei Selbstzweifel. Ja. Ich habe diesen Song. Der Hammer. Ich habe den einfach geschrieben. Ich habe mir eine Gitarre geschnappt, habe die Akkorde, bin ins Studio gegangen, habe gesagt, okay, ich habe sogar, glaube ich, das, das, das Demo selber noch getrommelt Ja. und habe äh, die der, diversen Instrumente, habe alles angewiesen, habe die Gitarren selber gespielt bis auf eine Lead-Gitarre und alles ohne Selbstzweifel. Ich wusste genau, was ich wollte und ich habe das auch nicht in Frage gestellt und das ist bis heute, nicht nur in der Musik, sondern auch wenn ich schreibe. Ich arbeite im Augenblick an mir, diese Schere zu überwinden. Ja, ja. Ne? Auch auf viele Fragen, ja, warum, warum schreibst du nicht dein, dein eigenes Buch? Ne? Und ich habe einfach zu viele Bedenken im Kopf. Ja. Die, ich da, die ich damals nicht hatte. Damals hätte ich ja einfach geschrieben, weil ich war ja der Meinung, dass ich überhaupt der Beste bin. Ja. Und es ist auch scheißegal, was andere davon halten. Na, Hauptsache, ich finde das gut. Und mit den Jahren kommen dann so die Selbstzweifel. ja was, was du da schreibst, das ist aber auch nicht gerade Hemingway. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, na dann bin ich eben nicht Hemingway. Ja, aber ich
1: meine, der Anspruch ist ja auch viel zu groß. Nee, du kannst dich ja, ja nicht an Nobelpreisträgern weißt, orientieren.
0: Ja, aber kleiner habe ich es doch nicht. Ja, ja. Also Wenn es darum geht, mich selber zu drangsalieren, war ich schon immer der Beste. <lacht> ja. ne? Und da hast du genau recht. Und da will ich hinkommen, dass ich einfach selber ein Buch schreibe. Vielleicht schreibe ich auch wieder Songs. Einfach aus dem Aspekt raus, dass ich sage, es muss ja nur mir gefallen ich, ich muss nicht der neue Hemingway werden. Ja, genau, ich muss nicht genau. die neue Anne Kantereit werden oder und du musst Giant auch äh, du musst auch kein Bestseller schreiben. Das nein muss ich nicht. Nee, genau.
1: genau, genau. Ich habe vorgestern äh, auf drei Seiten ein langes Interview äh, gesehen mit T.C. Boyle. Fast schon eine Doku. Okay. Und der sagte mal, und der ist ja echter Freak, ne? Der wollte eigentlich immer Rockmusiker werden. Jetzt ist er der Millionen seller autor Seine größten Werke waren, glaube ich, Wassermusik und Amerika. Ja. Aber auch noch viele andere gute Bücher. Und der hat ja, jetzt ist echt so ein Super-Freak. War ja auch lange auf Heroin, hat, wie er sagt, dank seiner Frau überlebt. Und dann irgendwann kam natürlich der Roman, der bei den Kritikern nicht so gut ankam. Er selber ist ja auch Professor, ich glaube sogar in Berkeley, für Literatur. Aha, okay. Und er sagt ja auch seinen Studenten immer, das erste, was ihr lernen müsst, ist das Blaue vom Himmel zu lügen. <lacht> <lacht> und dann ja. wurde er auf das Buch angesprochen und seine Kritiker. Und da meinte er, ach ja, ich sag's Ihnen mal, wie es ist. Ich weiß, so ein ganz renommiertes Literaturmagazin da hat er gesagt, ich bisse auf meine Kritiker aus sehr großer Höhe, Komma, er ist genauso diktiert, der
0: Strahl ist ein langer. Punkt. <lacht> ja, ich will auch hier niemanden dissen. Finde ich sehr gut. Ich habe neulich ein Buch gelesen, was sehr hoch gelobt wurde. Ja. Ich sage auch jetzt überhaupt gar nicht von wem. Und ich habe nur gedacht, ey, warum weigerst du dich, selber was zu schreiben? Ja. Das... War der einzige Ansatz. Ja, aber du hast und ja, ja eben schon ich gesagt, doch,
1: ich kleiner habe ich es nicht. Ne? Ja, U genau. Und, und das ist ja natürlich auch eine gewisse Eitelkeit, die da drin liegt. Ne?
0: Ja, und auch ein Schutzmechanismus. Ja, ne? ja. Weil man natürlich denkt, ja, da ich nicht Hemingway bin, werden alle das Buch zerreißen und dann stehe ich da und bin traurig. Und genau der Punkt ist es eben egal. Hauptsache ich habe es geschrieben. Ja. Hauptsache, ich habe ja. es gemacht. Muss, es muss gar kein Bestseller werden. Genau. Ich, ich, weißt du was? Warum sage ich nicht einfach, ich muss gar kein mehr was beweisen? Genau, genau.
1: Und Na? das andere ist ja noch um, im Buch. Er schafft ja ein unglaubliches Werk. Das heißt, das
0: Buch kann auch in 20 Jahren noch über den Ladentisch gehen. ne? Ja, genau. Und vielleicht mache ich es einfach mal nur für mich und äh, stelle mir nicht immer selber Steine in den Weg. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich. Hört euch mal den Song an, äh, Till und Obel, der Hammer. Stellt euch mal irgendwie vor, da steht jetzt nicht Till und Obel drunter, sondern was weiß ich, irgendeine Deutsch-Hop-Truppe. Ey, ich finde das, sorry, das lasse ich mir auch nicht ausreden. Der <lacht> Song ist okay. Gut, der Song ist ich, einfach okay. Den höre ich mir Punkt. jetzt gleich als nächstes an. So, das war's. Ja. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Kommt gut über die nächste Woche. Atze, du auch. Was hast du denn auf dem Zettel? Mussten musst wir noch Festivals machen? diese Woche,
1: achso, nee, morgen geht es nach Berlin, jetzt gehe ich gleich zum Pumpen, ich greife nochmal ganz oben an. <lacht> ich schicke dir meine zwei Kilo an. Ja, mit anderen Worten, ich sitze morgen Vormittag beim Orthopäden, <lacht> aber dann bin ich schon wieder auf Tour, ja.
0: Ja. Dann,
1: äh, und du bist am Freitag bei Kloppmann in An, Stur. Am Sonntag, am, am, Sonntag, Sonntag. am Sonntag. Und man kann einfach da hinten eine Karte kaufen und dann ja. füttern und streicheln. Und füttern und Streicheln. Ne, was ihr trinken heißt es da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich trinke mit allen ein kleines Schlückchen Champagner. Ja. So. Champussy Nachmittag bei Kloppmann in Stur. Ja. Mach's gut, ja, Motherfucker. Ciao. Tschüss. Tschüss.